0: El desastre donde encuentro el equilibrio Es la prisión donde más libre me he sentido El fugitivo que se muere por
1: volver Llámame loco por querer que vuelva A la fiesta insana de la sin razón
0: Bienvenidos Bienvenido, a Llámame loco gente, bienvenido, sabemos el loco. Jorge, ¿cómo estás?
2: Menos mal que me preguntaste a mí primero porque después me lo robaban. ¡Excelente! Como dice un amigo mío, ¡excelente!
0: <risa> <risa> Tenemos un invitado de super lujo. Y te voy a dar el honor que lo presentes, ya que es tu amigo.
2: Dale. Entre otras cosas, cuando yo estaba pequeñito, yo soñaba, porque respiro fútbol desde que me acuerdo, y yo decía, hey, si se puede ser amigo de un jugador de fútbol, que sea un modelo a seguir. Normalmente los atletas están tan llenos de acoso, de paparazzi, una vida pública bastante complicada. Eh, uno tiene que ser muy prudente cuando empieza a relacionarse con una persona así porque eh, cualquier detallito te puede hacer dañar esa amistad. Y hay que construirla poco a poco, aprender a conocer la persona. Es una persona muy aterrizada. Tiene una visión muy particular, pero muy original eh, de lo que es el fútbol, lo que debe ser. Y hay un, una cosa que es la que más admiro de él. En su academia, los niños son felices. Uh -huh. Los niños se recrean y una de sus principales angustias que uh -huh. quiere volver felicidad es que los niños no pierdan esa alegría, esa inocencia. Luis Carlos Perea, una personota, un, un amigo, una, una leyenda del fútbol colombiano viviente y un bacán
1: el coro un coro eh, muchísimas gracias la verdad que tantas cosas que dijo mi amigo Jorge <ríe> me halagan me halagan demasiado pero no sí. Eh, lo que él dice es muy cierto eh, lo he vivido lo he convivido y realmente los artistas uh, los famosos somos así o sea nos montamos en una película unos más altos que otros y Parece como que, hermano, como que si viviéramos en las nubes. Pero, no sé, yo gracias a Dios no, no nunca tuve esa, esa pose de, de vedette o, o tal cosa. No, simplemente entendí mi rol como jugador, como profesional y siempre me comporté de, de la misma forma. Creo que en el tiempo en que jugué y, y que participaba de las ruedas de prensa o... O de cualquier actividad, siempre yo era el mismo. De hecho, así como tú, Jorge, es muchísima la gente que a mí me recuerda por esa simpatía. Porque siempre fue así. O sea, un tipo alegre, tranquilo, respetuoso.
2: Perdón, te interrumpo, Lucho. Y eso es lo que iba a agregar. Uno no se imagina como una persona como él en la cancha. Es más, hace poco estábamos comentando una jugada del 5 a 0 donde yo lo veía dirigir. No sé si muchas personas saben o sabían que le decían el mariscal. Uh -huh. Y yo me di cuenta ese día. Como en, en, en una señal coordinó con Alexis Mendoza. Pero acá es pura calma, pura tranquilidad. Acá me refiero a ser humano de carne y hueso como somos todas sí. las personas.
1: Sí, no, no. Realmente uno en la cancha... Porque he tenido maestros eh, que realmente me supieron enseñar la tarea y... Uno de ellos fue el profesor Maturana, que muchas veces sin, sin decirme frases o sin decirme un consejo, simplemente yo a él lo observaba. Todo el tiempo lo observé, desde que lo conocí en el año 87, que él me pidió personalmente, yo jugaba en el Medellín, me pide para el Atlético Nacional. Desde esa vez tuve una gran admiración por él, la forma como se conducía, cómo nos trataba, y lógicamente después cuando entro ya en conversación con él de la forma como me hablaba. O sea, manejar, digamos, esa calma, esa tranquilidad, esa simpatía o, o esa humildad por fuera. Pero en la cancha había que romper. Correcto. Uh -huh. Había que hacerse valer. Y realmente pues fui reconocido nacional e internacionalmente por, por mi forma de jugar. No era un manco chino, pero pegaba.
0: <risa> Jugaste wow. dos mundiales, 90-94.
1: Sí, efectivamente.
0: Y algunas Copas Américas, varias. Cuatro. ¿En qué equipos navegaste?
1: Navegué en el Independiente Medellín. Estuve en dos periodos. El primer periodo fue mi inicio. Ahí me inicié en el año 84. Estuve hasta el 87. Mitad del 87. Fui transferido al Atlético Nacional.
2: ¿En el 84 llegaste con cuántos años?
1: Tenía 21.
2: Y del proceso formativo, una pregunta un poco corta, de los 14 años a ese momento, ¿cuál fue el tránsito?
1: Bueno, mi tránsito fue en mi pueblo natal, Turbo. En Turbo. Yo soy, soy de la costa antioqueña, por llamarlo así, porque Turbo es Antioquia, pero tenemos todas las costumbres costeñas. Además, es, es puerto. O sea, en la zona Urabá, orgullosamente los antioqueños o la gente de Medellín, pues nos catalogan los costeños de, de Antioquia. Que además
2: tienen un acento un poquitico distinto al, al paisa como tal.
1: No, poquitico no.
0: Totalmente Ucho. distinto. Sí, total.
1: No, no, total, total. Que lógicamente, pues ya con, con el tiempo de vivir en Medellín, casado con una mujer antioqueña. O paisa, mejor dicho, no antioqueña, porque yo también soy antioqueño, sino paisa, pues lógicamente pues, me he adquirido el acento, pero lo puedo cambiar tranquilamente. Me he dado cuenta. Al costeño. Me he dado cuenta. <risa> Esa es una de las cosas que, que le causa gracia a mi hija Melissa. Yo cambio con mucha facilidad. Por ejemplo, cuando hablo con el pío, al derrama, ya. Mi hijo, o mi esposa, ya saben con quién estoy hablando. ¿No? Y además que
2: jugaste en Junior y viviste en Barranquilla.
1: Sí, efectivamente. Pero mira, regresando nuevamente a, a la pregunta. Sí, yo me formé deportivamente, digamos, en mi infancia en turbo. Ahí jugué hasta los 17 años. Ya próximo a cumplir 18, tuve la suerte, hermano. Siempre lo he llamado que tuve la suerte porque... En esa, en ese entonces, yo no creía cómo salir de ese pueblo.
0: Te voy a hacer una pregunta. Bueno, vamos de una a esto. ¿El fútbol en Colombia estaba reservado para la gente de bajos recursos sin saber ni siquiera de dónde viniste tú? Te hago la pregunta en general. Una cuestión también algo personal, porque nosotros teníamos amigos que iban a estas escuelas como la de Julio Miranda y muchos otros y decían, ah, no Bertocco? nos las pasan, no nos las pasan. Ah, tú sabes.
1: Mira, no sé porque. O sea, tú me lo estás hablando desde la parte... Porque tú vivías en la ciudad. Uh -huh. Yo vivía en un pueblo. Entonces yo no... Para mí era diferente. Correcto. Porque realmente yo como un pueblerino, yo podía decir, bueno, cuando fui a Medellín, es verdad, todo, todo era distinto.
0: Pero ¿cómo, ¿cómo llegan a ti en el pueblo? ¿Cómo te sacan del pueblo?
1: Bueno, por eso te digo que para mí fue un momento de suerte. En Colombia, en... Todavía existe, pero más en aquel tiempo, la de fútbol armó un torneo juvenil que todavía existe, gracias a Dios.
2: ¿Pero interdepartamental
1: o...? Ese, ese torneo se, se, se hacía al departamental. Ok. Pero a su misma vez, las ligas de cada departamento tenían ligas intermunicipales. Ok. Entonces la Liga de Antioquia uh, armó su intermunicipal y entonces, lógicamente, pues por la geografía de nuestro país se, se, se hacía o se hace todavía por regiones. Entonces, de acuerdo la, a, la, a la proximidad de las regiones, nos encasillan y jugamos, por ejemplo, los de la región de Urabá. El primero jugaba contra la siguiente región, que estaba ahí próximo. Entonces estaba Santa Fe de Antioquia, estaba Frontino, San Jerónimo, y así sucesivamente. Creo que pasamos dos o tres zonas de la, de la misma casi región, antes de llegar a Medellín. Entonces, la final se jugaba en Medellín. Entonces nos enfrentábamos, por ejemplo, yo jugué dos finales, eh, me tocó jugar contra el Bagre, que está en, en el polo opuesto, donde está Turbo, pero ellos por su zona clasificaron a la final en Medellín. Eh, en otra final me tocó contra Cisneros, que también está al otro lado, y así sucesivamente. Entonces, ese tipo de torneos a nosotros nos dio visibilidad, específicamente a, a los provincianos, a los pueblerinos, uh -huh. porque nosotros nos teníamos que esforzar en nuestras regiones para jugar la final de Medellín. Y ese ir a jugar a Medellín, lógicamente ya donde está Nacional Medellín, eran los dos equipos. Uh -huh. Pero aparte de eso estaban los equipos de la liga, ¿ya? que eran muy famosos. Las reservas y eso. Por supuesto, pero con, yeah. contigo la liga es la liga antioqueña de fútbol. Ya, ya, ya. O sea, La liga antioqueña de fútbol en Medellín uh -huh. tenían su propio torneo que no tenía nada que ver con el interno municipal. Eso, eso a, a, aglomeraba eh, muchos simpatizantes, muchos veedores, muchos apostadores.
2: O sea, que se puede llamar como un semillero.
1: Total, total. O sea, ha sido el mejor semillero que tuvimos en Colombia porque a, los jugadores que tenía digamos, el Atlántico, o los que tenía el Valle, con los que me tocó enfrentarme posteriormente. Porque de ese intermunicipal, hay jugando, o sea, ahí jugando me vieron. Entonces, me gané ese derecho de que me preseleccionaran para ir a la Selección Antioquia. Entonces, fue ahí donde ya salió mi nombre por el colombiano, el periódico más importante de Antioquia. Ya se pueden imaginar la felicidad de, de la gente del pueblo. Claro. O sea, uno, uno de esos muchachos... O sea, ya tenía una visibilidad. Hicieron colecta para, <risa> para... mandarme a Medellín. Zapatos y todo eso. No, me recogieron plata, y todo. <risa> sí. O sea, ese fue, ese fue el, el inicio. Pero fíjate que... No puedo dejar de contar esta historia porque sería injusto. Con, con lo que pasó. Y fíjate que uh, el jefe de la Casa del Deporte en Turbo, señor eh, Hernán González, este señor... A él le llegó una carta de invitación de la Liga Antioqueña de Fútbol, pero de los árbitros okay. y árbitro de microfútbol. Oh, imagínate. Hmm. Imagínate tú. Y un día cualquiera yo voy pasando por la casa del deporte normal y él me llama y me dice, oye Lucho, ven acá. Y dice, ay, ¿qué pasó Hernán? Me dice, oye, me llegó una carta de Medellín, del colegio de árbitros, de microfútbol para que vaya a hacer un curso. No, bueno. para hacer un curso. Y dice, che, ¿cuál curso? Es que de árbitro, ¿estás loco? <risa> <risa> y me dice, no, 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 espera, espera. Espera, te explico cómo es la jugada. Entonces me dice, mira, lo que pasa es que lo del curso es una excusa. Yo te voy a dar una carta para que tú se la presentes al entrenador de la Selección Antioquia, que okay. en aquel entonces era Ramiro Monsalve. Okay. Estoy hablando del año 81. Entonces me dice, ¿me entiendes cómo es la jugada? Yo le digo, oh, ok, ok, ok. Te sí, tú vas. O sea, la idea es porque... Como, mandan la carta, ok, listo. Eso lo mandaron a las diferentes regiones para que mandaran un, una persona.
0: Un representante.
1: Un representante, con todo pago y toda esa baile y tal. Listo. Yo le digo, ah, bueno, listo. Y además me mandó...
2: En esa época tenías cuántos años?
1: Yo tenía 17 años.
2: Ok, te voy a hacer un pequeño paréntesis. Porque para mí esto es muy importante yo creo que para los que vayan a escuchar eso también. Transpórtate a un día normal cuando tenías 14, 15 años. ¿Cómo era un día normal tuyo en Turbo? Día <risa> normal mío,
1: eh, todos los días era la misma vaina, jugar fútbol. Por eso, pero
2: además del fútbol, que... No, tú, no, yo, tú no tenía, yo no respiraba tenía, fútbol, no tenía,
1: fútbol. Yo no tenía más actividad. Okay. O sea, de hecho, yo dejé de estudiar. Yo estaba haciendo tercero, bachillerato, algo así. Cero, cuarto. ¡Ah! ¿Qué voy a estudiar yo? Eh? ¿Qué voy a jugar? Y yo jugaba todo el día. ¿Y por lugar.
2: ejemplo, pesca o jugar no, con amigos? Nada de eso. Hermanos, ni por curiosidad. Da, da, da.
1: ¿no? Vea, ni pesca, ni boxeador. Porque mira, en Turbo en turbo habemos boxeadores. Y muy buenos. Sí. En Turbo habemos atletas. O sea, velocidad, de todo. A donde yo quiero llegar, Lucho, es no te llamaba la
2: atención hacer Hermano, nada.
1: Hermano, yo... O sea, mi pasión era una pelota de fútbol y nunca tuvo una pelota propia. Ok. O sea, eran bola trapo.
0: ¿Y, y bol... con quién jugaba? ¿Con los
1: compañeritos? con los amigos del barrio.
0: ¿Y alguno de ellos también tuvo la oportunidad que tú tuviste?
1: Eh, no, 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 no.
0: ¿Por menos buenos que tú?
1: Mm, llamemos suerte. Vamos, suerte. A, vamos, vamos a ponerle, vamos a ponerle ese, ese nombre. Yo siempre lo he llamado suerte. Ahora te lo voy a explicar por qué. Uh -huh. En mi época, yo jugaba en la selección turbo. Entonces, yo jugué desde prejuvenil, juvenil y mayores. Ustedes saben que en la parte de la costa, eso es como cuando hay una pelea de perro o una pelea de gallo. Las arengas son, son, son escandalosas. Yeah. Los juveniles jugamos o los prejuveniles jugamos el preliminar. Y los mayores, por ejemplo, los mayores jugaban a las 3 de la tarde. Nosotros jugamos a la 1.
2: Cuando yo vivía en Barranquilla, antes de que jugara Junior, que era lo que yo veía, había un preliminar. O sea, algo parecido.
1: Sí, por supuesto. Yeah. Lo, que es que, lo que pasa es que ya a ese nivel era la reserva.
2: Correcto. De Junior.
1: Correcto. Porque había, había torneo de reserva. Correcto. Entonces, nosotros allá era, era igual. Jugábamos los, los pelados. Para nosotros no había nada mejor que jugar un preliminar. Con un sol, hermano. <risa> <risa> la a la una de la tarde. <risa> El propio mono en su apogeo. Verdad. Pero eso era lo que había y nosotros disfrutábamos de eso. Yo, desde, desde, desde prejuvenil, yo me empecé a destacar futbolísticamente. Porque yo hacía cosas, o sea, yo estaba adelantado al tiempo, a, a todo.
0: ¿Físicamente o
1: no, 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 técnica, no. táctica? No, no en, en, en técnica y en inteligencia de juego. Y sí. ahí
2: ya, o sea, tú comenzaste y te mantuviste en tu posición en el
1: campo. Siempre fui defensa. ¿Qué me hacía diferente a mí y los otros jugadores? Yo me subía al ataque. Entonces, cuando yo me subía al ataque, pues la gente en la tribuna, todo el mundo... Pues la tribuna no era sentado en tribuna, no. La tribuna era, era, era una cuerda, un lazo y, uh -huh. y la cancha y, y la gente para ahí. Entonces todo el mundo me avivaba y me chuzaba y me joda. Y, y llegaste a donde yo iba a portar. ¿Cómo era la cancha? Hermano. Tierra, no, polvo. Pues, hermano, tierra, polvo, piedra. ¿Tiedra? Lo que O sea, tenía todo menos pasto.
2: Ahí es donde <risa> yo quería llegar. <risa> para los pelados que hoy en día se quejan, ¿no? Que la cancha está mala.
1: No, y aparte de eso, pues no había pues, los guayos, que uno no sí. eran tenis guayos, es, eso es lo que lo que había en la época, eran eran, eran unos eran unos tenis botas con la suela que tenían tacos, claro. entonces le llamamos tenis guayos. Como si fueran botines. Como si fueran botines, no, como si fuera unos converse, por ejemplo.
2: Eso te iba a decir. Hazte de cuenta unos con sí. de, de unos
1: converse con tacos.
2: De unos converse de los altos, Ajá. con tacos. Con taco por eso ah. es que tú ves en los museos de fútbol que los primeros zapatos eran así, eran media sí, bota.
0: Pero es que tampoco estamos hablando de los 50, estamos hablando de los 80.
2: No, pero fíjate que en esa época todavía... Pero esto era por recurso.
0: Claro, a, por eso, recurso? A, eso, a eso voy. Sí, no era tampoco porque no existían los tenis. ¿eh? Es porque... Claro, pero no había ahí. No, uh -huh, nunca pero, nunca había.
1: Pero, pero, pero eso entró como moda y, y eso era lo que había. Entonces yo estaba adelantado la, al sistema porque a la gente le, le, le causaba mucha impresión de que un defensa que tenía que defender, que tenía que romper, salía jugando. Eso no era normal. Eso no era normal. Entonces, yo me fui ganando esa simpatía. Y yo me podía driblar uno, dos, tres, pasaba y seguía. Y con la misma facilidad que yo subía, así mismo bajaba.
2: Porque o sea, yo... tú eras en esa época lo que hoy el, el, el que llaman el box to box.
1: Total. O sea, yo era un flaquito, era alto, pero era flaco, raquítico, o sea, desnutrido. Pero con un físico que yo iba y venía, iba y venía. Privilegiado. Entonces me gané la simpatía de la gente del pueblo, porque pues, tú sabes que uno uno en los pueblos, como en los barrios, o sea, uno, el que es popular es popular.
2: Uh -huh. O sea, de todo el pueblo, hasta la sí, última casa.
1: Hermano, entonces yo me vi muy popular. Entonces en esa selección turbo fui teniendo compañeros en diferentes posiciones que eran muy buenos.
2: ¿Tú llegaste a compartir con Treyes?
1: No, Traeyes mucho menor que yo. Ya. Con jugadores muy talentosos, pero demasiado. Por eso di, hablo de la suerte. Okay. Porque habían jugadores, hermano. Había donde sacar material. Yo tenía delanteros, tenía mediocampistas, jugadores, hermano, bien dotados técnicamente. Cuando, yo, cuando me voy, que, que, me, que me enviaron, pues, con, con esa excusa. Con la cartica. Con la cartica y vaina. Entonces, yo voy, hago el curso y lo gano, lo paso. Pero ajá, eso no fue. Gran cosa, o sea, lo pasé ya y listo. El curso se hizo en el sector del estadio. Entonces yo tenía que pasar de un lado a otro. Mira, no, mira, la cancha de fútbol está allá. Entonces esos manes están entrenando en la 3. Entonces, yo me fui allá y yo me, yo me asomé por la malla, man. Se me salían las lágrimas así como de la emoción y yo decía, uy, qué tan bacano esos manes, hermano.
0: ¿Esos manes te refieres a jugadores profesionales?
1: No, los de la Selección de Antioquia. Los de la
0: Selección de Antioquia, ya.
1: Porque yo iba a presentarme con, con el entrenador para ver si me daban un chance. Sí, era la introducción informal. Bueno, total, yo voy y entonces no sé de dónde me salió el atrevimiento yo, porque yo era un tipo o un, un pelado muy tímido. Pero no sé, me salió esa rebeldía. Total, hablé con, con, el, con el asistente técnico que era Luis Alfonso Marroquín. Ok, wow. Y entonces le dije, profe, eh, yo soy tal, tal, tal. Me mandaron así, así, así. Le conté toda la historia que estoy contando aquí. Y
2: una pregunta, Lucho, que yo creo que es importante. ¿Tú ibas allá por cuántos días? No. Indefinidamente.
1: No, no, nada. No. Era hacer el curso. Pero el curso, terminó el curso. Una cosa llevó la otra. Yo tenía que pasar ahí y entregar la carta. Entonces yo le entrego la carta a Luis Alfonso y a él le llamó la atención como el ingenio. Para eh, tú llegar ahí. Para yo llegar ahí. Entonces el tipo me dijo, vea, negrito. Eh, ahora no, 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 no hay posibilidades de, de prueba porque se estaba jugando el, el torneo departamental. O sea que no, ya la selección estaba lista. Ya estaba conformada. Estaba conformada, ya, ya estaban, estaban en el torneo. Ya. Pero, déjeme esta carta, se, se lo aseguro. Te estoy hablando, hermano, es junio. En enero el otro año lo estamos llamando.
2: No. ¿Y tú qué pensaste ahí en cuanto al tiempo? En esos seis
1: meses que ibas a hacer. Pero hermano, yo era un pelado y un pelado de pueblo y un pelado que yo aquí iba así. de iba a ser? No dijiste yo era No, hago? no. ¿Cómo que qué hago? Me regreso. Ah, ok. No, Ahí okay. ya, okay. ya, ya era donde quería llegar. No, 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 eso estaba claro. Ya, yo me regresé y listo. Cuando yo llego al pueblo, ajá, me, me encontré. Bueno, fui y me presenté con, con, con Hernán González. Hey, Lucia, ¿cómo te fue? Y yo dije, no, me fue así, así, así. Ay la carta y tal, y yo no, yo la entregué y tal, pero me dijeron que no, que para pa enero, y, ah, bueno, listo, chavo. Listo, yo seguí jugando esos seis meses con mi, con mi selección, pasó el tiempo y llegó. Llegó enero, haz de cuenta, enero 10, después que pasó ya la fiesta, todo, o sea, sí. Re Reyes Magos y tal. Se es estaba empezando a volver a normalidad para eh, arrancar el año. Estaba en mi casa yo, cuando la algarabía, y que todo el mundo con el periódico El colamin en la mano. Porque había salido mi nombre en la lista de los preseleccionados. No, y que tenía que presentarme en Medellín, eh, no sé, como el 20 de enero o no.
2: Vuelve y colecte plata para mandar el pelado.
1: Verdad, eso sí fue
2: bacano. ¿En ese momento tú sentiste, yo no suelto esta oportunidad, yo tengo que llegar o se fue dando todo?
1: No, 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 no. Mira, para mí, como esto, como esto han pasado otros eventos en mi vida sin yo pensarlo, sin yo planearlo. No, o sea, yo he escuchado a mucha gente, a mucha gente que me dicen yo he planeado esto, yo he hecho esto, yo he pensado y tal, 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 tal. Ta. Se fue dando muy natural. Hermano, lo mío todo fue natural, natural, 100%. Yo llegué a Medellín, de hecho llegué, a mí me llevaron a vivir a un lugar en el centro de Medellín, un lugar que se llama El Palo con el Huevo. Ahí había un, un edificio y... Había, allá, allá en Turbo había una, una empresa que se llamaba Sin debras, Esa era el, 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 la empresa del, del Banano, Sindicato, sindicato okay. Banano. Okay. Entonces, en, en esa casa o en ese edificio iba la gente de Turbo a Medellín. Los estudiantes de los trabajadores o los enfermos, los que estaban enfermos de, de gravedad y eso, que no podían hacer nada en Turbo, los trasladaban para Medellín y te, terminaban viviendo Ahí en esa casa, okay. ahí en ese edificio. Bueno, yo llegué ahí, me dieron una habitación, me tocó, gracias a Dios, con un manzano. <risa> <risa> Pero era un estudiante y de ahí ya me, me tocó. Porque yo de, de ahí yo tenía que, ya tenía que conocer, empecé a pedir, a, a preguntar cómo llegaba al Parque de Río. Ya. Ya, de ahí donde estaba, al Parque de Río más o menos caminando, no joder, era como 45 minutos. Me dijeron, mira, Parque de Río queda así, 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 así. En el Parque de río se cogía el bus. Por ese tiempo, nosotros, yo cogía el bus de ahí y entonces me llevaba al sector estadio. Yo tenía que coger bus, sector estadio. Listo. La primera vez que yo cogía un bus en mi vida, imagínate tú. <risa> Qué lío tan berraco. ¿Y solo? Y solo. Aparte de eso, con un agravante, en aquel entonces, de ahí sí. había muy pocos negros. Y lógicamente, había racismo. ¿Sí? Sí, claro. ¿Fuerte? Total. O sea, lo viví en varias ocasiones. Desde una mirada fea no, pues... no, no tanto eso. O sea, lo de menos. Yo iba por, yo iba por, por la acera y venía una señora con su cartera, y la señora agarraba su cartera firme y se pasaba para el otro lado. Ah, ya, ya. Ya, ya entiendo. Porque en aquel entonces, para la gente de Medellín, el negro era ratero. Delincuente. Delincuente. O sea, lo relacionaban era con eso. Pero es racismo. Ya, ya, ya. Sí, total. Sí me viene.
2: Era una, o sea, una demostración de racismo.
1: Por supuesto. Entonces, yo fui viendo eso, lo fui, lo fui sintiendo, lo viví en carne propia. Más sin embargo, nunca me molesté. O sea,
2: lo pusiste a un lado, lo ignoraste.
1: Yo no lo entendía. O sea, eso a mí no, nunca me hizo daño.
2: No, y además que tenía que 18 años, 17 años.
1: 17 años. Entonces, no, que me importa.
2: Y lo otro que pienso yo que ayudó mucho es que tú venías de Turbo, donde el negro era. El habitante común. Total. Entonces no tenías la posibilidad de poder ver negro con blanco las actitudes ni nada. O sea, eso fue un momento como de, de sorprenderte porque, hey, ¿qué está pasando aquí?
1: Total. O sea, en Turbo, en, en la época, pues, había, o sea, los blancos eran muy pocos. Y de hecho, era la gente de Medellín. Porque, digamos, las carnicerías, los bares, los dueños de, 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 de las tiendas no eran los nativos. Era la gente de me Medellín. Era
2: la que seguramente tenía la plata para poder ponerlos a Sí, por supuesto. Y es que
1: siempre ha pasado así. Correcto. Y de hecho, pues el paisa en toda Colombia siempre exploró.
2: Bueno, estás en el primer día donde te tienes que presentar porque fuiste preseleccionado. ¿Qué pasó ahí?
1: Yo llegué ahí, eso sí me impresionó. Habíamos más de 100 pelados. De todos lados de Antioquia. De todos lados, no de Antioquia, de Medellín. O sea... De municipio éramos como dos o tres. De resto, eran todos todo nativos jugadores de ahí, de ahí, del bar, de los barrios de Medellín. Entonces, me encuentro con una cantidad de jugadores y yo dije, ay, Dios mío. Pero bueno, ya yo me presenté con el profesor Luis Alfonso Marroquín, porque ya Luis Alfonso, para, para el año 82, ya él era el entrenador. Ya no era asistente. Ya no era asistente, ya él era el entrenador. Y lógicamente me reconoció. Y el tipo ya me saludó bien y tal. Profe, ¿usted se acuerda de mí? ¿Qué tal? Y
2: bueno, Uy, la matemática es uno más uno. Él dijo, este pelado que tuvo el atrevimiento de venir a buscar una excusa y presentarse aquí, este lo tengo que tener al lado mío porque este tiene confianza.
1: Bueno, imagínate, para no ser tan, tan largo el cuento, eh, yo me presenté durante 15 días seguidos, y eh, a mañana y tarde, y eso echaban jugadores que daba miedo. Corte Saqué y jugadores, corte, corte, eh. corte, y el negro ahí.
0: Explícame un momentico, ¿cómo eran esos, esos tests? ¿Cómo, ¿Cómo hacían? ¿Los ponían 11 contra 11? ¿Jueguen? ¿Paren? ¿Tú sal? ¿Tú sal? ¿Tú te quedas? ¿Tú te quedas así?
1: Mira, nosotros jugábamos 11 contra 11. Esas eran las pruebas. Eran partidos interminables. Porque estábamos 11 contra 11, pero, pero afuera había un montón. Entonces, no sé si eran 20 minutos, o 30 o 15, no, no me acuerdo. Pero cada vez que paraban, era para hacer cortes.
0: ¿Hoy en día es así igual?
1: Hoy en día, ojalá fuera así. Y te voy a explicar por qué. Mejor. En ese entonces, todos los jugadores, hermanos, que llegamos a jugar en Selección Antioquia, Selección Atlántico, Selección del Valle, eran selecciones de jugadores calidosos. Es la crema innata. Calidosos, porque es que esos eran filtros. Ahí no había rosca, ahí no había, no había nada, hermano. Ahí no se le pasaba, mejor dicho, porque en ese tiempo nadie ofrecía plata. O sea, eso era pulmón, hermano. Puro talento. Puro talento, hermano. Mira, yo estuve Leonel Álvarez, Gildardo Gómez. No digo Reneguita porque Reneguita llegó un año después, siendo el más joven. Los jugadores que habíamos ahí en esa preselección y que después nos convertimos en selección, en un 99% fuimos jugadores profesionales. Pero el ojo del profe también. Y del ayudante y esto. <ríe> sí, el ojo. Pero es que, hermano, es que había tanto talento, no, hermano.
2: Y José, si tú lo teletransportas al presente... Lo que dice Luis es, es, es la pura realidad porque hoy en día, en los interdepartamentales que yo he visto, siempre está Antioquia, Valle o Atlántico. Ahora, no sé si Tolima ha cogido un poquitico de...
1: Sí, claro. No sé. Tolima Tolima llegó un tiempo en que... ¿Iba a qué? En la región. Uh -huh, uh -huh. O sea, ellos... Hubo un tiempo en que... Como la mayoría de los, de los departamentos. Porque es que, hermano, cuando uno copia lo bueno... Sí, bueno. Entonces eh, empezaron a copiar de, de, de Antioquia, de Valle... Y lógicamente... La
2: probabilidad de fallar es muy poca. Es porque... muy
1: poca, hermano. Porque es que eso eso es, o sea, esos filtros eran infalibles, hermano. Esos filtros... Tú dijiste lo más importante. Que no había qué? No había plata. Pues, eso, no, eso... pero es que eso, a eso iba. Mira, sí. mira hoy en día... Yo recuerdo que Nacional hace un tiempo hacía convocatorias iban cientos de pelados. Y yo decía, pero cientos de pelados y, y cómo los escogen. Llegué a darme cuenta y dije, ¿cómo los escogen? ¿Cómo
2: es el proceso de filtración?
1: Sí, ¿me entiende. Entonces, me di cuenta que, por ejemplo, habían 10 o 15 entrenadores. Viendo. Eso no es suficiente, porque es que a Nacional, hermano, o sea, en convocatorias abiertas, es imposible, hermano, de que a un pelado lo vean como se debe ver.
2: No, y mira lo que él dijo, que es muy particular, él estuvo 15 días en eso.
1: Entonces, estas convocatorias de los equipos profesionales, al pelado lo meten a jugar y a los 5 minutos lo están sacando. Porque el veedor que que lo está viendo cree de que no no este pelado no este pelado tampoco este pelado hermano uno en cinco minutos uno está cagado de nervio hermano no estás acomodado no, hombre ni como que se acomoda uno hermano uh -huh. está cagado hermano uh -huh. entonces a los pelados no le dan el chance ese es el uno el dos hay muchos recomendados
2: eso sí. te iba a preguntar yo pero
1: muchísimos recomendados y esos recomendados son pagados entonces realmente el talento como tal ellos dejan de escoger el talento porque primero que todos no lo ven segundo, si ese talento no tiene un padrino, entonces que... claro Hasta ahí llegó. Chao. Por eso es que muchas veces... No, y les ha pasado, y les va a seguir pasando. O sea, hay pelados que, que los desechan de, 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 de todos los equipos y resulta que ese pelado tuvo la suerte y pegó en otro y de pronto, por ejemplo, en Vigado le llegan una cantidad de pelados. Yo no sé cómo hacen esos manes. A esos manes le llegan
2: talento. Pero no es desarrollado ahí. Llegan ahí los pulen.
1: Y los desarrollan también. Okay. Pero hay, pero primero ya fueron a Nacional, fueron a Medellín.
2: Ah, ok. Ahora entiendo.
1: Entonces qué pasa? Por alguna razón que no entiendo, no sé, Envigado los coge. Después ese mismo Pelado Nacional sí. lo está comprando por millones. hacen bien. O
2: sea, la hace eh, bien Envigado.
1: Pues. Entonces, entonces cuando 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 el Pelado lo entrevistan y tal y cuando está allá en la, en la élite y tal. Y usted cómo empezó? Ah, no, yo empecé en Nacional, pero me echaron. Sí, pasa en Argentina también, pasé en, ah, en todos lados. Me echaron, no me vieron. No me dieron el chance.
0: ¿Tú tienes el ojo hoy en día para ver un man y decir, este pelado es bueno?
1: Sí, claro. De hecho, lo mío es observar, trabajar.
0: ¿Cuánto tiempo necesitas para tú decir, ese pelado es bueno?
1: Lo que pasa es que. Son muy subjetivos. ¿no? Eh, sí, porque es que uno no es adivino tampoco. Son muchos los fenómenos que pasan. Muchos los fenómenos. No es el
2: potencial, pienso
1: yo. yo. Uno, uno, uno es el potencial en un pelado, pero yo creería que la parte mental juega un papel demasiado importante porque por ejemplo hoy en día uno ve el pelado y dice no yo quiero jugar yo quiero jugar yo quiero jugar y qué tal 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 pues si yo lo comparo con mi experiencia digo este man no mentalmente no está simplemente yo quiero pero a la hora de trabajar es, es, es la mentalidad es diferente es complicado entonces o sea, yo uno, uno ve los pelados uno los ve y uno hace pelado tiene, tiene, tiene. Pero hay que calificarle esa parte...
0: Trabajarlo completo.
1: Mental, sí, claro.
0: Vamos a volver aquí, pero quiero, quiero seguir con la historia de cómo comenzaste, cómo seguiste en los equipos.
1: Bueno, realmente, eh, sí. Entonces, yo pasé la prueba, pasé, y fue la alegría más grande de mi vida. O una, mejor dicho. Porque realmente, eh, yo después en el tiempo eh, es, es donde he venido a valorar, digamos lo que yo hice realmente. Y más que yo, fue mi hija quien me lo señaló, quien, quien... O sea, no sé, no encuentro palabras. Mira, mi hija fue a Turbo hace... Cuando ella tenía... Tenía 26 años, por ahí, algo así. Ya se había graduado psicóloga. Y fue a Turbo. Ella estuvo allá, compartió con la familia, con todo. Cuando ella viene de allá, ella cuenta el cuento y dice... No entiendo mi papá cómo salió de allá. Eso.
2: Ella fue buscando una curiosidad de saber de dónde había salido el papá. No, es que...
1: Ella fue buscando sí. sus raíces. Correcto. Porque yo allá la, 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 la llevamos chiquita, pero un par de veces. Pero después grande, como a los 26, ella dijo, yo quiero ir a Turbo.
2: Por eso es que ahora todo tiene sentido en cuanto a cuando él dice... ¿Cómo salgo de aquí?
0: No, pero más, más allá de eso, quiero saber por qué has repetido la palabra suerte 25 veces. Sí, sí, sí. Porque A mí también es que, me llama la atención. O sea, <risa> sí, he, he visto... Estás pasando por un proceso natural, orgánico, de selección de todo, y sigues diciendo, tuve mucha suerte. ¿En qué parte?
1: Sí, he mencionado mucho esa frase, pero también he dicho muchas veces... Bueno, no muchas, dije un par de veces, y de pronto en mi mente o sea, lo, lo tengo y lo, y lo he dicho... Y recuerdo con quién, con quién tuve que luchar o contra qué tuve que luchar. Entonces, de pronto es mi subconsciente el que me traiciona. Y entonces, porque es que, hermano, yo tuve que luchar contra todo. Mira, en Turbo, los carros, como carros en la época, pues muy poco. Eran coches, burras, mulas. O sea, eh, las calles, cuando no llovía, eran polvorientas
2: no había pavimentación, obviamente. Para nada,
1: hermano. Entonces, cuando llovía, puta! ¡Qué barrial! ¡Qué barrial, hermano. hermano! Mi casa, cuando llovía, se anegaba. Para dormir, qué problema. Yo vivo todo ese proceso. Ya yo llego a la capital y vuelvo pues, y repito.
2: Tuve la suerte de salir de ahí.
1: No sé cómo, hermano. Mm -hmm. ¿Sí me entiende? Cuando yo llego a Medellín, que me presento y hay un montón de pelados hermanos como yo, con las mismas ilusiones, con las mismas ganas, con los mismos deseos y yo con la desventaja porque es que yo vengo de un pueblo yo no conozco nada de la capital porque los pelados de, que viven ahí en Medellín, esos manes ellos siempre veían jugar al Medellín veían jugar a Nacional, esos manes sabían lo que era fútbol, yo no, creo que por eso es que menciono la palabra y la, la menciono y la menciono pero cuando mi hija, ella viene y dice no entiendo la verdad que no entiendo. Mira, este man, ¿cómo ha impactado una sola persona a tanta gente? Porque no, no es solamente a mi familia, sino después de mí se abrió un camino. ¿Abriste la puerta? Total. Cuando ya yo me hago profesional, llegó Treyes, casi con las mismas circunstancias. circunstancias. Pero ya me tenía a mí. Ya había un padrino ahí. Por supuesto. Sí, un camino también. Y él se apoyó en mí. Yo le tendí la mano en todo. Llegó Carlos Castro. Carlos Castro cuando llegó tenía 15 años. Más joven todavía. Wow. Y Carlos Castro, ya yo estaba casado. Imagínate. Con 23 años. De Carlos Castro, o sea, los padres... Carlos Castro es hijo único. Entonces, los padres me dicen, oye, Lucho, queremos que nuestro hijo vaya a Medellín y se pruebe. También, para la preservación Antioquia. Porque es pelado ha jugado a fútbol. Pero no queremos llevarlo a un hotel o... Ni queremos meterlo con nadie. Nos gustaría que fueran ustedes dos como pareja quienes tuvieran a, a nuestro hijo. Era una, padre, era eso, padre, ¿no? Esa es una conversación con los dos padres. Wow. Esta responsabilidad, Uf, es ¿Verdad? Con 15 años. Mm. Yo dije, ah, bueno. Y sí. Y el pelado lo mandaron a mi casa. Y, y ahí, el pelado iba a entrenar, lo llevaba, lo traía, iba, venía. Después llegaron los hermanos Cassiani. Giovanni y su hermano. Entonces ya Trelle, habiendo visto lo que yo había hecho... El ejemplo. Entonces Trelle, cuando ya se montó, empezó también a ayudar a los muchachos. A los Cassiani, después llegó Carlos Gutiérrez, después llegó Néstor Ortiz y así sucesivamente. De todos esos pelados, yo era como el papá.
2: Tú abriste el camino.
1: Total. Volviéndolo de mi hija, ella decía... ¿Cómo un solo hombre y sin un nivel de educación pudo haber hecho esto. Entonces, es por esa la razón que yo menciono mucho la palabra suerte, 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 sí. suerte. Pero porque... esa suerte
2: se puede ver apoyada con... Fuiste un privilegiado.
1: Tocado con una marita baja.
2: Sí, un privilegiado.
1: Sí, aparte de eso que... El hecho, inclusive, antes de yo... Antes de yo firmar para Selección Antioquia, tuvo un inconveniente. Había un directivo... El señor Antonio Franco, él era el que llevaba los papeles, los documentos nuestros. Y él le decía, ya le había dicho el profe Marroquín que yo estaba pasado de edad. Y no era porque me tuviera bronca ni nada, sino que él, 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 él veía en mí tanta fortaleza y lógicamente pues apoyado en teorías y o sea, que lo, los costeños o, o la gente del Chocó llegan pasados de edad.
0: O sea, decía que habían falsificado tus papeles y tenían más Por años de los que Ajá. salían en tus papeles.
1: Entonces, él le decía al profe que no, que no me eligiera. Porque pues, el hecho es: si eso fuera cierto, pues descalificaban Antioquia. Entonces, el, ese era el miedo que él tenía. Y para colmo de males, jodá, yo presento los papeles, mi partida de nacimiento y tal, y vaina. A mí me preguntaron que cómo me llamaba yo, y yo, no, yo me llamo Luis Carlos Perea. Bueno, los papeles, yo no, yo no era Perea en los papeles. Yo era Mena. <risa> ¡Qué novelón! Ay, papá. ¿Y eso era muy
2: común en la época? Total. Mán sí, de claro. cada día. Sí, claro. claro.
1: Sí, sí. Lo que pasa es que yo, yo soy Perea por mi mamá. Entonces, a mí me bautiza mi abuelo, el papá de mi mamá. Pero, es que ni me acuerdo. No sé por qué yo tenía... O sea, mi papá es apellido Mena. No sé qué. O sea, el registro civil decía una cosa y el y, bueno, y, el, y, y, la, partida, y la partida último decía otra cosa. Mejor dicho. Sí. Pero lógicamente tú eras con la misma edad. Entonces, pero con ese enredo de apellido, con mayor razón, no, ese señor se pegó de eso. Y yo, hijo de puta, este viejito me
2: va a sacar ¿no? sí, Te puso la cruz. <risa> pero tú cuando hablas de firmar, ¿qué tipo de compromiso firmabas en ese momento? No, no, no. ¿Era simplemente registrarte? No, claro. Ya, ya, ya. ya no, ya. era registro. En ese momento no había tipo de contrato. No, nace, no,
1: no, no. Si sino no,
2: sino no era así, era como entraste a, al radar y se identificaba como jugador de Antioquia.
1: Sí, claro. Entonces, Marroquín, tipo muy paciente, muy inteligente.
2: ¿Parecía Maturana su forma? No,
1: actual? pero la cosa de loco, señor. Bacano. Tipo, él le decía siempre, no, no, tranquilo. No, el negro está bien, no, tranquilo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces me dijo, ya, Vaya, vayas al pueblo y arregle ese problema. Ya, el pudo haber dicho, ¿sabes qué? Se va.
2: Oye, una curiosidad, Lucho. Y en ese momento, en esa época, ¿esos va y vienen en tiempo de Medellín a Turbo, etc. Oh, ah.
1: Cuando uno le iba bien okay. en esa carretera, eran como dos días. Hijo de
2: madre. ¿Y en tiempo actual cuánto? Ah,
1: tiempo ahora son seis horas. Mira, no, porque todo es que, hermano, que no, porque es que, no, inclusive, inclusive ahora, cuando llueve, que llueve, porque de Turbo a Medellín, hay una troncal, hermano, que eso es eso es montaña. Entonces montaña y abismo. Entonces la carretera es está entre... Muy pequeña. Es muy pequeña, está muy entre langosta. montaña y abismo. Entonces hay un sector que se llama La Llorona, porque nos joda...
2: Cada gente que da miedo por ahí. <risa> no. Yo sé, no, <risa>
1: mejor dicho. Yo pa, sé porque cuando uno llega a la pintada, antes de eso... Para es... uno, pa uno pasar por ahí, hermano, se tiene que bajar del bus. Sí, sí, sí.
0: Pero yo te, te hago una pregunta, Luis, porque me, me llama mucho la atención. Tanto problema, que ya tú lo superaste, que todas estas cosas que te pusieron a correr para aquí y para allá, eso quería decir que eras muy bueno.
1: Yo era muy bueno.
0: ¿Tú reconoces? O sea, tú sabías yo soy muy bueno, yo soy bueno, yo tengo un futuro en el profesional, en, la, en el fútbol profesional colombiano, yo sí
1: puedo meterle esto. Si te digo eso, soy mentiroso. Bueno, pues y te repito, por eso es que yo menciono mucho la misma frase. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es que, o sea, le agrego que yo no sabía que era fútbol. O sea... Tú jugabas
2: por divertirte pero no sabías el sistema. Yo,
1: no, yo no sabía que era fútbol porque mira, 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 nosotros en Turbo... Primero que todos no teníamos televisores. El rico, de los pocos ricos que habían, tenía sus televisores. Entonces, por ahí ponían una telenovela que se, se llamaba Los ricos también lloran y tal. <risa> claro. <risa> Con Verónica Castro. Ah, imagínate tú. Claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo yo veía ese pedacito, un pedacito nomás de la, de la telenovela uno, uno, uno a través de, de, de la ventana, entonces la ventana tenía, tenía una, ¿cómo se llama? Una, una, el anjeo. El anjeo, no pero no era ni anjeo, no una nada de, de metal. Ah, que, ok, la, la reja. La, la reja esa de metal, entonces que no joda que uno, entonces cuando, cuando el dueño de la casa se medio se emberracaba, llega y pum, le tiraba, un, le tiraba uno la puerta encima. Se acabó y el acabó. show. Ya, se acabó el show. Además de eso, es que es, igual eso no pasaba en fútbol. Verdad, poquito pasaba. No, o casi no. Allá no. no. casi no. No pasaban no, no. No no. pasaban fútbol. En eso eso, eso no. no existía. Eso no existía, hermano. Uno veía el fútbol a través del oído.
2: Lo escuchaba todo. Sí.
1: Entonces, ¿cuál era la emisora que se escuchaba en Turbo? Irónicamente, se escuchaba las emisoras de Bogotá. Más fácil que las de Medellín. De Medellín no se escuchaba nada. Se escuchaba de Bogotá. Entonces, uno, uno, escuchaba, uno escuchaba los partidos, básicamente, eran de millonarios. Que en aquel entonces, era uno de los chachos. El equipo de millonarios con... Con Bantuin, con una cantidad de jugadores. Todavía
2: era el Ballet Azul.
1: Uf, joder, pucha, ¿qué pasó? Con Willington y tal y toda esa cosa. Entonces, yo no sabía que era fútbol. Yo vine a aprender de fútbol después que jugué el primer año con Selección Antioquia, año 82. Porque en ese año 82 que yo juego, eh, es, eh, la primera selección quedamos campeones, ya ahí, Nacional, Medellín, eh, el Once Caldas, el Pereira Millonario, ya me querían. No, da, De entrada. De entrada.
2: A los 17 años.
1: Ya, ya tenía 18. Uh -huh. Pero y, es, bueno.
2: y esa era una edad poco. A, más, la más común era esa, ¿no? Sí,
1: claro. Ya me querían. Porque vieron ese potencial en mí que ya me querían. De hecho, también hay una anécdota: Nacional Medellín. En, en ese entonces, en el presidente de la Liga Antioqueña de Fútbol don Arturo Bustamante, que en paz descanse, él había instaurado una, una norma que los jugadores antioqueños eh, los congelaba la liga dos años. O sea, eso quería decir de que si a uno, en el primer año, un equipo profesional lo quería fichar, no lo, permitían. No lo permitía la liga. Yeah. Todo eso para mantener un proceso. Para manejar los tiempos. Para manejar tiempos, manejar procesos. No sé si todavía eso existe, pero en ese tiempo... A nosotros nos congelaban dos años. Entonces, ¿qué pasó? Como Nacional era uno de los que me quería Entonces, yo hablo con... Bueno, me mandó a llamar el doctor Antonio Rodán Betancourt, paz descanse. Él era el gerente nacional por, por aquel entonces. Recuerdo que eso fue en, en un enero de allá del 83. Y Nacional estaba... El equipo profesional estaba por allá en una gira en Nueva York. Entonces, yo me siento a hablar con el doctor y, y me dice que me querían, me querían contratar, pero que por esa norma de esa, esa Antioquia y tal, pero que, que si yo decidía, ellos me ponían a firmar y yo me iba inmediatamente a Nueva York con el equipo profesional. No sé si era mentira o verdad, no sé. Te estaban presionando de pronto? No, sé. para tomar no de pronto, no sé. En ese entonces yo no, no, no. Yo era un pelado. Yo le dije, no, 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 doctor, pues, y es que la liga, la liga no permite eso. Y no, usted no más firme, que nosotros nos encargamos de lo demás. Y, y se me ofreció un billete por el pase, me ofreció. ¿Cuánto te ofreció? En esa época. En esa época me ofrecieron como, creo, a ver, como 20 mil pesos.
0: Vamos a ponerle que eran 100 mil barras hoy, ¿qué? No, quizás un poquito más, 200.
1: Me ofrecieron, sí, me ofrecieron eso, o 20 mil pesos. Y, y que me daban auxilio de transporte y qué tal, y auxilio de vivienda. Y...
0: 20 mil pesos mensuales. Sí, mensuales. ¿Eso te resolvía para la gente, para la familia? Pa?
1: Oh. Sí, no, claro. Y sí. sobraba. Sí, claro, era billete. Y sobraba. Claro. Pero pero, pero eso a mí no me descrestó.
2: Porque entonces. ¿Y no hubo un poquito de pronto de decir, joda, me toca irme para Nueva York de una vez y apenas acabo No,
1: de... o sea, no, porque es que yo la tenía clara. Es que a nosotros nos tenían el cerebro lavado. O sea, la Selección Antioquia. Nosotros no podíamos. que no podíamos. Entonces, de hecho, yo me voy. Yo salgo de ahí. Y lo primero que hice fue comunicarme con el preso marroquín. Y avisarle. Y el profe me pasó esto y, esto y esto y esto. Y me dijo, no se preocupe. Mañana va para el Medellín. Conseguimos la, la cita con, con el Medellín. Y sí, al otro día yo fui con el Medellín. Y ahí, ahí y, me, más, y ¿eh? me senté con el Medellín. ¿Cuándo y lo hicieron? primero que me dijo el doctor Luis Fernando Mesa, me dijo... Tranquilo. Usted firma con nosotros y juega con Selección Antioquia. Ah, ya. O sea, hicieron sí. lo correcto. Claro. Uh -huh. Entonces me ofrecieron el cielo y la tierra más, un poquito más. Te dieron una unificación. por eso. Por decir. supuesto, me dijeron, hermano, Yo le dije, Listo, ¿Dónde hay que firmar? De una firmé. Se armó un escándalo en Medellín. <risa> bueno. Porque, pues, lógicamente el, el doctor Roldán dijo mentira, en sentido a los periodistas de que es que yo había firmado que yo no podía firmar dos contratos y no sé qué, y yo no, no sé, que yo no firmé ningún contrato con Nacional. O sea, yo sí estuve y hablé, pero yo no firmé. Y de hecho, pues se demostró que yo no firmé nada. Y una pregunta, Lucho, en ese
2: momento, ¿qué tipo de rivalidad había entre Nacional y Medellín? ¿Jugar para Nacional qué representaba y jugar para Medellín qué representaba? ¿Nada era igual, lo mismo? O sea, yo te puedo decir muchas cosas... Perdón, te interrumpo, como le dicen a Medellín el equipo del pueblo. Claro, no,
1: yo te puedo decir muchas cosas ahora. Pero en ese momento yo no, yo no, Estaba se, sano. Yo no sentía nada. Uh -huh. yo no, es, que, es que yo nunca había, nunca había vivido eso. De hecho, cuando ya yo estoy en la selección, es que a nosotros ya eh, nos llevan al estadio, nos dan entradas para que empezáramos.
2: ¿No será que te dio más tranquilidad de que tú ibas a seguir con tu
1: proceso normal? No, es que eso fue lo que me dio tranquilidad. Ya. El, hecho no, el hecho para mí no era ni Nacional ni Medellín. El hecho era que yo pudiera seguir con Selección Antioquia. Eso era como... ¿Con tu compromiso? Por supuesto, es que mi compromiso era ese. Tú firmas tu primer
2: contrato profesional y ya tú te sentías profesional o todavía te sentías en el No, no, de desarrollo?
1: no, no, no. No, no. Es que, no, es que yo, no, yo, yo cuando eso yo no entrené con ellos. Ya. Yo simplemente yo seguí... Con ellos lo que Antioquia. hicieron en
2: ese momento fue asegurar el talento. No más. Ellos me aseguraron
1: y listo. ¿Qué día debutas? <ríe> yo no me acuerdo qué día debuté, hermano.
2: No, y te voy a decir... Honestamente no, no me acuerdo. ¿No? Aquí hay una pregunta relacionada con eso. ¿Cuándo realmente a ti te cae el 20 que tú dices, no joda, voy a ser jugador profesional? Independientemente de contrato lo que sea.
1: Yo recuerdo que en el año 82, yo juego Selección Colombia, juvenil, con 18 años. Okay. Entonces yo llego, Selección Colombia, campeón Sudamericano juvenil, que de hecho eso le decía yo a mi esposa estos días, a mi hija, 40 años hace Opa. que yo jugué ¿Ese fue el famoso
2: equipo de Marroquín con los higuitas? No, no. Es, no,
1: ese fue el 85, eso fue dos años después. Okay. Yeah. Yo, yo estuve en Bolivia, ahí fue cuando yo jugué, o sí estuve con José María Paso, era, era el arquero de nuestra selección en, en, esa, en ese entonces.
2: Y o sea es que el profesor Marroquín pasa de la selección Antioquia directo a dirigir la selección Colombia.
1: Sí, 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 claro. Entonces, ahí fue cuando yo, cuando vengo a la selección, llego al Medellín, como que ahí cayó el 20%, Voy a ser jugador profesional.
2: ¿Y tu primer día de profesional cuando llegues a Medellín, cómo fue?
1: No, es que no fue el primer día. Es que, es que yo llegué a la reserva. Ya, ok. No, yo ah. no llegué al primer no, equipo. No, por eso te preguntaba. No, no, no. Yo llegué a la reserva. Porque en aquel entonces, ese era el filtro. Llegar a la reserva. Me tocó otro proceso. O sea, lo mío fue proceso en proceso. Y fue tan duro como jugar Selección Antioquia. Porque ya el, el jugar en la reserva, sí, estaba cerca... Con el equipo profesional, y, pero no siempre yo entrenaba con el, con el primer equipo. Algunas veces me llevaban, otras veces no. Y jugaba, jugaba el, el, el torneo de la liga, eh, jugaba preliminares. Okay. Y en los preliminares yo me comía la cancha, hermano. Entonces, cuando la gente en Medellín empezó, digamos los que me seguían en Selección Antioquia y me ven jugando con la reserva, ya la gente decía, no, ese pelado va a llegar, ese pelado va a llegar ese es bueno, ¿cuándo lo van a poner? Y ya los periodistas empezaron a boquillar y tal.
2: Entraste ya en el radar de todo el mundo. Por
1: supuesto. Entonces, yo recuerdo que una vez le dije a, al preparado físico, eh, Mario Ricardo Leiva. Dije, profe, ¿y, ajá, ¿y qué? ¿Y yo para cuándo? Porque todo el mundo hablaba de mí en Medellín. Todo el mundo, hermano. Que yo era el hombre. Él me dijo, mire Luis, nosotros lo estamos preparando usted para que juegue 15 años. No joda para que juegue 15 años lo estamos preparando. Y en realidad la preparación era dura. O sea, la preparación física, hermano. Mejor dicho, físico, gimnasio. Físico, gimnasio. Lógicamente la parte técnica y todo, pero muy dura, muy dura, muy dura. y una vez, después le pregunté a, a Julio Gomesaña. O le pregunté, no, yo estaba estudiando en nocturna, terminando el bachillerato. Le dije yo a ah, Julio, Julio, ¿será profe que me da, me da permiso? Yo me voy más temprano. Porque tengo que... Entro a las 6. Y Julio me dijo... Hermano, usted elige. Si estudio o juega. De verdad.
2: Eso era muy común en esa época por lo que yo he oído. ¿sí? Eso me dijo Julio.
1: Porque yo le pedí permiso al hombre para ir, pa ir, pa ir a la escuela. Y, y ya yo estaba muy cerca. Hermano.
2: Y me figuró. Eso fue lo que tú sentiste en ese momento que ya estabas convencido que era lo que querías.
1: Más nunca le había pedido permiso. Cuando terminábamos temprano, yo iba a, mi, yo iba a la escuela. Cuando no... Bueno. No se podía. Excusa, Tenía que llevar una excusa el otro día. Entonces, ahí fue donde como que ya me agarró a mí el desespero por ser jugador profesional. Y ya el hecho de, de, de jugar los preliminares, de quedarme viendo el primer equipo, cuando no cuando me acercaban a hacer fútbol, todo eso ya me fue, me fue dando razones, motivos, mm. como para decir, bueno. Y yo pensaba, mira, digamos, en, en la posición mía, yo tenía al Boricua Zárate, estaba no, veterano, pero ese man era ídolo. Tenía a Álvaro Escobar, era el capitán. Tenía por encima mío a Rafael Villazán, un uruguayo. Gente pesada. Tenía a Jorge Olachea, que jugaba de 6 y jugaba de central. Así que es peruano. Peruano. Mm. Selección Perú. Y tenía a un joven, pero que era mayor que yo y que tenía más tiempo que yo en el Medellín, eh, Néstor Carrillo, un pelado de, de Bucaramanga. Total. Cuando ya el Boricua se retira, un cupo menos, eh, Álvaro Escobar lo venden al Cali, otro menos, entonces subieron a Carrillo porque él era el que seguía. Entonces, a Carrillo le van su, sus palomitas y tal, y vaina, pero hermano aguantó. Y el día que me dijeron a mí, venga, va. Bueno, yo debuto en un partido amistoso. Jugamos fue contra la Selección Venezuela, creo que fue que jugué en Medellín.
0: ¿Tú debutas en el 83? 83, sí. 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 Y
1: hermano, el primer juego mío fue de figura. Pues eso eso decía la gente.
0: Te voy a hacer una pequeña pausa porque hay una vaina que me llama mucho la atención. Yo no sabía, no tenía ni idea de tantos filtros, tanto trabajo que requiere llegar a ser jugador profesional. No me lo imaginaba. La pregunta va en dos partes. Con tantos filtros, eligiendo a lo mejor de lo mejor. Me imagino yo, primera pregunta, que alguno se coló. Que algún súper talentoso, súper dotado se saltó todo eso, lo cogieron del colegio, alguien lo vio en un parque y dijo, este, directo para el primer equipo. La segunda parte, en el fútbol, ¿tú cuánto crees que tiene que ver el DNA? Porque tanto trabajo y Colombia, sí, eh, ha progresado muchísimo, pero todavía está Brasil y Argentina como que por Hay allá. Hay Sí. Entonces, ¿cuánto tiene que ver el DNA? Y lo otro es, ¿se colaron algunos por ahí?
1: Mira, para mí hubo uno de los fenómenos pero fenómeno de fenómenos, Reneguita. Reneguita lo conozco en el 83. Y Guita estaba en la prejuvenil. Y ese pelado en el 83 lo subieron. Y René tenía 15 años cuando lo subieron. Y lo subieron no para chupar banca, lo subieron para colocarlo de una. A tapar de una. Ojo. Entonces, yo pienso que ese man sigue sí un superdotado. Y el otro fue Andrés Escobar. Lo que pasa es que si yo, comparo, si yo me comparo con ellos, yo tuve más filtros que ellos. Porque es que yo, yo no vivía en la capital. No ¿Es un proceso
2: más normal para una persona que viene del de pueblo hacia la ciudad?
1: Por supuesto. Uh -huh. Entonces, de pronto, ellos, ese paso ellos no lo vivieron. Porque, por ejemplo, Andrés Andrés estuvo en Selección Antioquia y tuvo muy poco tiempo en divisiones menores. Pero muy poco tiempo. Cuando Andrés lo suben, yo estaba recién llegado a Nacional.
2: Eso te iba a preguntar. Eh, fue Medellín Nacional, ¿no? O sea, eh, para ti. Sí, Medellín, claro. a Nacional. Medellín
1: a Nacional. Yo voy en una transacción. Fuimos Gildardo Gómez, Leonel y yo. Que éramos llamados como las joyas jóvenes del Medellín. Y nos contrata Nacional.
2: ¿Y pasa cuánto tiempo de, del salto al Medellín a Nacional?
1: Nosotros nos pasaron en el año 87, a mitad del 87. Okay. Nos pasaron a los tres. Y fue cuando se hizo el equipo de los puros criollos. Bueno, empezó en el 86... A, a finales del 86 y a mitad del 87 Pacho consideró que necesitaba tres piezas y éramos nosotros tres y cuánto tiempo llevaba el profe Maturana ahí en Nacional ya Pacho llegó a principios del 86 okay. porque él estaba dirigiendo a los Caldas y de ahí él llega a Nacional con un proyecto de puros criollo y dos tipos platudos eh, le apoyaron el proyecto entonces, a nosotros tres nos, nos contrataron y entonces ahí hicimos el equipo. Entonces, después, ahí fue cuando subieron a Andrés. Teníamos como zagueros, teníamos a Norberto Molina, que era el capitán del equipo. Ya zurdo. era zurdo, ya era veterano. Uh -huh. Estaba Héctor Cortina, el uh -huh. barranquillero. Uh -huh. eh, eran los, ellos eran los titulares. Y ya me llevan a mí, después contratan. O sea, bueno, suben a Andrés, perdón, suben. Y en cuestión de nada, seis meses, creo yo, Andrés juega su primer partido frente a, creo que fue frente a la América, en Cali. Lo jugó conmigo. Que Molina, no sé qué pasó con Norberto, que, que no, no, no pudo jugar ese partido. Y, y Pacho me dice, bueno Lucho, ¿qué hacemos con este pelado? ¿Cómo que, ¿Qué hacemos? ¿Qué colocarlo? ¿Pelado bueno? Bueno, lo tiró. Y ese pelado jugó su primer partido y se quedó. De una. De una. ¿Y de Nacional a dónde saltas tú, Lucho? De Nacional regreso al Medellín. Regresé al Medellín en el año... 91, yo empiezo a hacer pretemporada con, con Nacional y un día cualquiera llego a, a la práctica, a la cancha y me estaba esperando a bolillo con, con, con uno de los dueños del equipo, con Nacional.
2: Esa es una, una pregunta que yo creo que nunca te había hecho. 91, o sea, ya tú habías pasado por el Mundial de Alemania, por de Italia 90, perdón. Sí, claro. Ok, ¿cuándo viste tú tu primer Mundial por televisión? Sí, no. Eras ya jugador profesional, etcétera, etcétera. Por, y después te digo por qué te llevo ahí.
1: 86. Sí, 86, pero yo no me acuerdo.
2: Y en esa época no era una costumbre que Colombia estuviera en mundiales, obviamente.
1: Por supuesto, o sea...
2: ¿Y te daba curiosidad igual por ver un mundial así Colombia no participara?
1: No, es que yo es que no pensaba en eso.
2: Es que eso es lo que, ahí donde te quería llevar, porque un jugador profesional que no tiene una meta cumplida... Como hablan los, los Falcao, los Maradona, algún día quiero jugar un Mundial de Fútbol. Cuando tuviste tu primer Mundial, ¿tú dijiste yo voy a estar ahí? No, no. Era simplemente la curiosidad de ver un Mundial de Fútbol, un evento y ya.
1: No, pues que, que me acuerde, nunca pensé, nunca pensé eso, nunca pensé nada, nunca, no. Y ya una
2: vez estando en convocatoria, selección, ¿qué pasaba ahí?
1: Lo que pasa es que ya en la convocatoria, ahí lógicamente pues teniendo esa presencia... Ahí sí, ya pensé. Ya hay objetivos de por medio. Por supuesto. Y, y habían varias preocupaciones. Primero, había que tener nivel en el equipo de origen. Otro filtro. Por supuesto. Había que. O sea, eso hermano, nosotros sabíamos que, que en el América había muy buenos jugadores, que en Millonario había buenos jugadores, que en Junior habían buenos jugadores.
2: ¿Y tú no te sientes un privilegiado que ya en ese momento, olvídate de Rosca, ya en ese momento estando en Nacional, ya. Obviamente, cuando Maturana coge el equipo, él iba a, o sea, a coger los hombres de confianza de él.
1: Si tú lo miras ahora, ya con una mente abierta y viciada que tenemos ahora, pues uno dire, decimos mentira. Yo en, esa, en la época, yo no, yo no pensaba así que yo tenía un privilegio, porque no yo, no, yo no lo pensé así. Simplemente pensé que a nosotros nos llamaron por mérito, porque además de eso, nosotros, o sea, ¿qué nos ayudó mucho a nosotros? El hecho de haber quedado campeones en la Libertadores.
2: Ya, eso da mucho. Por supuesto. Los pone por acá arriba. De pronto yo te hice la pregunta mal. Lo que yo quise decir es que al tener la confianza de Maturana, porque ya te tenía como su jugador en el club, tú sabes que uno como entrenador, pues yo estoy hablando así, no soy entrenador, pero uno como entrenador quiere llevar su jugador de confianza, su columna vertebral, Ya Luis Carlos Pereira aparte de eso. No tiene nada que ver.
1: Pues te, pues te digo, nosotros no pensábamos en eso. Ya. Mira, yo... Para que tengas conocimiento y te, y, te, y te llevo a recuerdo, yo jugué el preolímpico del año 87. Uh -huh. Ese preolímpico fue lo que me reafirmó a mí personalmente como jugador de selección. Ya. Yeah. ya, yeah. Porque ya era un equipo de mayores. Ya no era juvenil. Ya. Yeah. Entonces, yo estando en ese grupo, ya yo en mi interior, porque me tocó jugar ya con los de millonarios, con los de... O sea, wow, yo estoy ya en este nivel. Estás compartiendo con lo mejor de Colombia. ¿lita? Por supuesto. Entonces, después de eso, después de, esa, de ese preolímpico que jugó que, que en el año 87, viene la Copa América. Entonces, con mayor razón. Es, es mi primera Copa América.
0: Ya estabas con todos, con el Pibe y con toda esta gente.
1: estaba sí. ya, ya estaba con todos. Galeano y
2: toda esa gente. Uh -huh. Entonces. Y fueron dos torneos totalmente distintos, pero ya a un nivel así. No,
1: totalmente distinto. Porque aparte de eso, en el 87, aún era un equipo. Mm, juvenil todavía porque por ejemplo el pibe al derrama estaba pasado de edad para jugar esa, ese preolímpico el pibe no estuvo ahí ok eh, ¿quién más no estuvo? la gambeta estuvo no la gambeta la gambeta la gambeta la gambeta no me acuerdo si estuvo con nosotros en el preolímpico yo creo que sí yo creo que sí la gambeta sí estuvo en el preolímpico pero el pibe no estuvo el, 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 o sea, de, 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 ese, de ese gran grupo nuestro fue el único que no estuvo o sea que en vez del pibe, ¿quién estaba Alexis? Alexis García. Okay. Y, pero, pero el titular era Bernardo. Bernardo Redín. Redín. Ya, que de hecho, en, esa, en ese preolímpico fue el que le acercó a la Argentina. De hecho, fue mi primera victoria con la, selección. con la selección a los argentinos.